0: こんにちは韓ドラの森の住人ユリです韓ドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストですはい皆さんお久しぶりですちょっとバタバタしておりまして、えー、配信に間が空いてしまいました申し訳ありませんまあ、そんな状況ですけれどもやっぱりですねあの忙しくてもドラマはしっかり見ております今はですね、伊ンギ祭りです。ちょうどね、4月か5月ぐらいに伊ンギさんの特集をさせていただいて、で皆さんからね、おすすめの作品、はい、たくさんいただきましたので、ようやくですね、ようやく見たかった、イルジメ、見終わりました。いいドラマでしたね。いや本当にね、伊ンギさんの魅力爆発でしたしあの、ストーリーとしてもね、結構楽しめましたね。で今はね、アラン・サドジョン。サドジョンですかねどっちだろう。これも見ておりまして。いやー、この伊ンギさんもなかなか素敵ですで。ユスンホさんとかね、出てたりして、これはこれでなかなかいいなと思って、伊ンギ祭りやってますで。そして並行して開封したのが、組保伝1938。組保伝のシーズン2になるんですけど、これめっちゃいいです。もうとにかくあの日程時代ねあの日本統治下の時代っていうのは、まあ、韓国の人にとってはちょっと辛い時代ではあるもののあの時の、ね、日本とか韓国ってもうちょっと西洋チックになっていてなかなか服装とかね素敵なんですよねなのでもう伊藤本さんが行けまくっているという、はい、ドラマを楽しんでおりますまたこれからね7月に入りましてあのシーズン1で人気だったドラマがシーズン2が始まるというものもありますのでいやこれシーズン1から見なきゃいけないかなというドラマがちょっと列をなして並んでおります困ったなと思いつつ見たいものがあるのは幸せなのかなとも思いますが時間が足りないこれがねなかなか困ったものですね。えー、本日の特集でございますが、話数の多いドラマ特集です。これはリスナーのハッカーメさんからのリクエストになります。ありがとうございます。アンケートはですね、しんどかったけど頑張った。あなたの印象に残った話数の多いドラマについてご自由に語ってくださいという内容でした。はい。いろいろいただきましたのでね、今回は和数の少ない順で紹介をしていきたいと思います。ということで、まず最初にご紹介しますのは、えー、まずね、16話からいきたいと思います。まあ、16話といえば、カンドラの定番の和数。まあ、長いのかと言われると、カンドラの中ではまあ、一般的な、という言いますか、一般的なんですが、でも長いですよね、16話。私16話の最近なかなかあの根気なくなってきて、うん、見れない時もあるんですけどはいまあねあの人の感じ方次第だと思いますのでまず16話からご紹介していきます、えー、お一人目はシェルさんからいただきました先輩その口紅塗らないでです、ね、これネットフリーではね32話なんですよねはいではコメントいきましょう最近見始めました30分ドラマでサクサク進みそうと軽い気持ちで見始めたのですが何とも言えない心の揺れとかこの人とこの人の関係ってとかが気になっています今心が惹かれているのはソンベの元彼の異次心少し影を感じる彼なんとなくかわいそうでそばで守ってあげたくなりますネッットフリックスでは32話では話他のサイトでは16話と書いてありました話数の多いに当てはまらないかもしれませんが、エントリーします。アイシェルさん、ありがとうございます。あのソンベリップって言われてるやつですね。はい、先輩、その口紅に塗らないで、2021年 JTBC のドラマです。これね、見たいなと思ってるんですよ。ウォンジナちゃんがね、私大好きなので、ウォンジナちゃんとロン君でしょ。いやこれはなかなか。良さげなラブストーリーだよなと思っております。ねネットフリり32話ですよね。ちょっとやっぱり和数を見ると少し尻込みしたくなっちゃう和数ですけど、やっぱりね、ちょっと見てみたいなって思いました。ありがとうございます。はい、では次の作品いきましょう。これも16話ですね。えー、テレビ版では24話だったということで、ゆきさんからいただきました。よくおごってくれる綺麗なお姉さんです。コメントいきますこの作品は全24話なのでそんなに話数の多いドラマではないのですが中盤の展開がちょっとシャレにならないほどヘビーでしんどかったけど頑張ったに該当するので書きましたタイトルから「ヌナとの軽い恋愛ものか?」くらいの軽い気持ちで前情報なく開封しお初のチョンヘインにモえモえしながら楽しく見ていたのですが。徐々に雲行きが怪しくなり、中盤、結婚にまつわる母親の圧と、職場のセクハラ、パワハラ描写がかなりしんどくて、ものすごく疲弊してしまい、カンドラなのに、カッコカンドラなのに笑い、次をすぐに見るのはやめておこうとなってしまいました。なんていうか、ずーんと重いんですよね。で、メンタルが回復してきたら恐る恐る見るという感じで、乾燥までにものすごく時間がかかってしまいました。不穏な時の BGM が、これまた不穏なんですよ。顔に縦線いっぱい入れながら見ました。思い出しても疲れるし、再視聴の再生ボタンを押す時点で、見る前からすでに披露している作品です。かっこ笑い。作中のチョンヘインの笑顔でチャージしながらじゃないと見れません。でも、すっごく好きな良い作品なんですよ。映画のような雰囲気で、OST が強烈に良く、役者さんの演技も良くて、と、よいよい尽くしのマイベスト作品なのですが、まあ、とにかくしんどかったです。笑い。頑張りました。はい、ありがとうございます、ゆきさん。そうでした、そうでした、今回のねアンケートタイトルがしんどかったけど頑張ったっていう前振りがね、ついていましたから、まあ、当てはまりますよね、この作品<笑>ということで、はいよく奢ってくれる綺麗なお姉さん、2018年、JTBC の作品ですね。いやー、チョン・ヘインとソン・イジンさんなら、これ、元服すぎるんですがそう、ちょっとね、噂には聞いてましたよ、あの思いって。いやよく頑張りましたね、ゆきさん。ありがとうございます。はい、えー、ここでゆきさんからもう1作品来てますので、続けていきたいと思います。はい、えー、この作品から本格的に話数の多いドラマになります。さあ、何話かと申しますと、50話です、えー。歴史ドラマ、マイです。諸寸さんの時代劇ですね。2012年から2013年にかけて MBC で放送されましたはい、それではコメントをお読みします今まさにチョスンウさんにはまっていますその流れでマイ感想をしましたそれまでの私は50話などと話数を聞いただけでご遠慮さらに刺激もとっつきにくくて挫折続きでしたでもマイのサムネイルで秘密の森の森種目とは全く違う馬に微笑むすんさん見たい見たすぎるこのスンさんが見たいというモチベーションのみで和数と刺激の厚い壁を乗り越えることができました見始めるとさすが大河ドラマの大御所作家作品ストーリーがとても面白く和数の多さは辛くなかったです辛かったのは幼少期のエピソードが思いのほか長くえ、スムさんいつ出てくるのとじりじりしていた前半ですね初登場シーンは声出ちゃいました感想してみると良かった点が多々ありましたね全身爛漫な若者が経験を重ねてたくましさを兼ね備え最終話を迎える頃には貫禄まで漂わせるその一連の生き様見られるのは50話ならでは周囲の人々のエピソードも個性豊かで面白く長丁場でも中だるみを感じませんでした刺激ということもあり知っている俳優さんがヒゲとか被り物とか一見してわからない格好で出てくるのも新鮮で飽きない理由の一つでしたかっこカンギヨンさんはすぐ分かりましたけどねまたマイは2012年の作品で今のような派手さのないシンプルな演出ですがかえってそのおかげで細切れにならない長回しの演技を見られて良かったです演出を加えずともやっぱり皆さん演技が素晴らしいというのがよくわかりましたこの俳優さんが見たいというモチベーションは欠かせないと思いますが長い話数の敷居ちょっとだけ下がったと思いますはいゆきさんありがとうございますいや良かったですまあ、い,いねこれはもう動物が大好きなスンさんのね、屈託のない笑顔がね、もうほんと嬉しいんですよね。いやー、よく50話頑張っていただきました。これね、カンギオンさん出てるんですね。ちょっと探さないとって思いました。まだ私この前を見た時にはカンギオンさんの存在知らなかったので、まあ、とにもかくにもね、この長い話数というのがハードル下がってよかったなと思います。はい、ありがとうございました。さてお次の作品いきましょう次はですね51話<笑>さっきの前にプラスたった1話なんですけどねえ気公号ですかえ子さんから頂きました2013年2014年にかけて MBC で放送された作品で NHKBS のカンドラ枠ではこれ前の後の作品になるんですよねはいそれではコメントいきましょうただちちゃんうくが好きということで思い切って買った話数の多い時代劇です最後まで見るのにどれぐらいかかるかなと思いながら見出したのですが次は次はと気になって徹夜になる日もたびたびに仕事に支障が出ないかとヒヤヒヤの毎日でした1週間足らずで見終わった後チちちゃんうくの演技にどっぷりハマってしまいましたこの頃ではミニシリーズではちょっと物足りなく感じるようになってしまいました。ちちゃむくペンなら必見です。はい、かえこさんありがとうございます。いや、この気候号はね、何度見ても面白いですよ。私もこのポッドキャストでね、ぜえー、以前、この気候号は特集させてもらいましたけれども、そして前回もね、これについては語らせていただきましたけれども、いやちちゃんうくさんの演技はねすさまじいものがありましたねあの最初はねキャスティングに彼が当たってたわけではなくてなかなかそこの,あの俳優さんが見つからなくて最終的にギリでちちゃんうくさんがハマったということで割と不安視されてたスタートだったと聞いてるんですねいやもう全然いろんな俳優さんこぞってもうちちゃんうくさんの成長ぶりがすごかったっておっしゃるくらいの名演技もね数々でしたよねでまあ、51, 話51話もあるんですけど、全くその長さは感じないんですよね、これ。でやっぱりね、歴史ドラマというのは、結構、舞台が変わっていくんですよね。この木工剛も、当初はハジオンさん演じるヤンが、まあ、スンヤンという名前で男装している時代から始まって、まあ、その後、女だとばれて、まあ、ゲンの方に連れて行かれて、女官になるんですけれども。でその後また宮廷から離れて戻ってきて、側室選びの候補になる。まあ、本当にあの場面場面でその立場が変わっていって、目的も変わってきますし、雰囲気も変わっちゃうんですよね。なので、あのー、長い長丁場でも、傷に見られる。まあ、この辺はね、舞も同じなのかなと思いますね。の波乱万丈、人生の転換点がたくさんあるということで、やっぱり歴史ドラマって飽きないんだなって思いますはいそれでは次の作品いきましょう次は52話<笑>またプラス1話ですねちなみにこれネットフリーでは76話の作品になりますが紳士とお嬢さん2021年から2022年 KBS のドラマになります今回はプーニャンさんから頂きましたコメントをお読みします76話もあるから途中でリタイアしてしまうかなと思いながら見始めましたが、話の面白さに夢中になり、気づけば1週間足らずで見終わりました。ドラマの内容は、家族の関係者の中だけで記書を点結してしまうありえないことの連続でしたが、笑い。少し前にネットフリックスでも配信が始まり、ランキングでも上位になっていますが、皆さん、寝不足になってますよね。はい、プーニャンさん、ありがとうございます。これ、私もちょっとサムネイルで気になってた作品なんですよね。まだ見てないんですが。ちょっと作品の説明を見てみたら、妻を亡くした3人の子供の父親である企業グループ会長と、家庭教師として雇われた女性を中心に繰り広げるテレビドラマと、えー、紹介がありました。なんかこれだけだと、まるでサウンドオブミュージックみたいな展開ですよね。<笑>なるほど。で、これをね、プーニャンさんは76話を1週間で見てしまったということで、<笑>それもすごいですね。それだけ面白かったってことですよね。いや気にはなってるんですよ。どこかで見られるかな。はい。あの、長いけど大丈夫ってことですね。皆さんぜひネットフリで見てください。ありがとうございます。次いきましょう次またプラス1話ですねこれ53話「<笑>家族なのにどうして」ですねこれはパプリカさんから頂きました2014年から2015年にかけて KBS で放送された番組ですじゃあコメントいきましょう1日1話としても2ヶ月以上かと思いつつ始めましたが気が付いたら終わってしまいました今私が追っているドラマ、ロマンドクターキムサブの作家さんの作品と聞いて、なるほどね、と思っています。視聴前、サムネイルの印象で、面白家族のドタバタ劇かと思ってなかなか開封してなかったんですが、私自身の人生のある時期のことを思い出して、涙が止まらないところがありました。パプリカさん、ありがとうございます。いや、気になるふりですね。涙が止まらない。時があったってことですね気になる展開ですねドラマとしてもそしてこれパクヒクとソガンジョン出てるじゃないですか私の推し2人ですよノーマークでしたこれはどこかで見なければいけないですねそしてね気がついたら終わっちゃってたってくらい飽きずに見られそうということなのでぜひ皆さんもねあの視聴のチャンスを逃さないようにしていただけたらと思います。53話、家族なのにどうしてでした。はい、次の作品いきましょう。これ、えっ、ー、と、次はまたプラス1なんですが、54話。54話が2作品ですね、あります。では、最初に紹介するのは、宮廷女官、チャングムの誓い。レジェンドきました。2003年から2004年 MBC で放送されたもうね、韓ドラの歴史ドラマと言ったらこれもう、ね、伝説の番組だと思いますが、はい、えー、これは殺ないも大好きさんからいただきましたコメントいきます。私はチャングムの誓いです。母親が冬裕層で四様にハマりその影響もあり。私の家ではその頃から少しずつ韓国ドラマを見るようになりました確かチャングムが放送されていた時間が土曜日の深夜だったと思いますなので母と姉と私で3人で土曜日深夜はチャングムの誓いを見るというルーティーンになりましたですが放送時間が深夜だったので小学生の私にとって放送前に睡魔が襲ってきて何度も姉に起こされ主張するということも多々ありました残念ながら起きれなかった時はチャングムのエンディングの音楽「おならで起きるということもすごく印象的な OST で今でも覚えていますものすごく長いドラマですが見応えはありますし面白いです小学生の私にとって睡魔と戦ったある意味ものすごく思い出のあるドラマですはいさ大好きさんありがとうございます、えー、チャングムのそうあの放送の時ね覚えてますよ多分私もそれで見かけてはまったんだと思うのでそれが小学生だったんですね<笑>私よりだいぶ若いなはいでこの作品ね演出はイ・ビョンフンさんで先ほどのマイの演出の方なんですよねでこれもマイと同じで、まあ、チャングムの立場がいろいろと変わるので飽きないなって思いますでまたね、史実をベースにしているところもあるのであの4三軍の、ね、最初の方とか歴史としても結構面白いんですよね。でこのチャングムの諦めない姿この諦めない諦めないで困難を乗り切ったところがスカッとするというところで、うん、長,長い和数も見られたような気がしますね。そしてこの「おなら」というね OST はもう私も忘れられない曲です。はいさつまいも大好きさんありがとうございます。では次また同じ54話という作品に行きましょう。これは2009年 KBS で放送されたソル薬局の息子たち。時梅さんからいただきました。コメントを読みいたします。ソル薬局の息子たちはカンドラを見始めて数年という浅い歴で見ました。テレビ録画したものを毎日見ていたので長く感じました。でも実際はホームドラマで100話を超えるものも多くあり、そんなに話数が多いとは言えないですね。話がなかなか進まないのですが、振り返ってみると登場人物が魅力的で、マンネにちちゃんうくがいたので、後で知ってびっくりしたくらいです。まさかあんな素敵な青年に成長するとは、これだからドラマ視聴はやめられません。ちなみに、長男はイテウォンクラスの主人公のお父さん役をやっています。はい、時梅さん、ありがとうございます。ソル薬局の息子たちですか。ね、この長男の方、これ、孫ひょんじゅさんですね。この方、いいですよね。私も大好きな俳優さんです。最近見たのは、あの映画の、ね、ドリパスで復活上映した悪のクロニクル、ね、アクソジュンさん。が出ていた映画ですけれども、こちらに出ていらして、すっごく良かったですね。またこの若いちゃんークっていうのもね、見てみたいですし、いや,やっぱりこの、ね、長いからといってね、ホームドラマだからといって、こう手を伸ばさないっていうことはないですね。やっぱり見るべきですね。ありがとうございます。はい。では、ここから一気に話数が伸びていきますよ。次にご紹介しますのは、七十七話のイさんです。はい、えー、まずはですね、坪田坪子さんのコメントからいきます。韓流長編というと、亡き父が好きだったイさんが一番印象に残っています。日本の時代劇がテレビに登場しなくなって以降、実家では。韓流の歴史ドラマにチャンネルを合わせることが増えていきました。遺産は全部で77話の長い作品ですが父が気に入って繰り返し見ているようで実家に行くたびに目にするようになり気がつけば壺は立派な門前の小僧にただ見る順がバラバラだったため流れを理解するまで謎が多かったように思います。おかげで1から順に見たときはすごく新鮮でした。あの人こういう立場だったのこんな事情だったら仕方ないよね。もうあの話はここに通じていたのか、なんて感じで楽しませてもらいました。確かに77話は長いですが、とても安定した内容でしたから長さが苦にならず、スルスルっと最後まで見られました。今でも出ていた俳優さんたちを見ると、この人、遺産の〇〇さんだと、拳を握りしめるぐらい大好きな作品です。はい、つぼったつぼこさんありがとうございます。これ、うちの父も全く同じパターンだったんですよね。歴史好き、歴史ドラマ好きには絶対、もう韓国の歴史ドラマハマりますよね。うちの父もねもう亡くなりましたけど、まあ、イさんですとか,なんかキムスロですとかなんかいろんな、うん、時代劇見てましたね。それですごく歴史勉強しちゃってました。私たちもね今あれこれ勉強して知識が増えた後なのでこのイサン、もう一度見たらもっとわかることがね多いかもなんて私も思っています。はい。さて、もう一人遺産にコメントをいただいた方いらっしゃいますのでご紹介したいと思います。韓国ドラマ好きの18歳さんからです。コメントいきます。私が6年前に初めて見たドラマなので印象に残っています。祖母の影響で見始めたのですが、当時、小学生の私でも少し難しいところはありましたが、楽しく見ることができました。子役を含め皆さんの演技が素晴らしくて引き込まれました。時代劇っていいなって思ったきっかけの作品です。はい、韓国ドラマ好きの18歳さんありがとうございます。ね、6年前で小学生でね。はい、小学生で見てたのすごいですよね。いやー、これはなかなか77話、小学生が見る歴史ドラマ。うん、ん、すごいですね。えー、イさんもね、これ、イビョンフンさんの演出ということで、マイ・チャングムと同じですね。まあ、イビョンフンさんの作品って、そういう歴史的なところとか、シリアスなところもありますが、コミカルな場面っていうのも結構多いですよね。なので、小学生でもね、やっぱり楽しめるのかなって思います。また、俳優さんも豪華でしたね。ハンジミンさんに、イソジンさんに、ハンサンジンさん。ね、ハンサンジンさん、さっきのソル薬局の方でも三男な,なんですね<笑>で。ハンサンジンさんが、あのー、イソジンさん演じるイさんの、まあ、部下ということになるんですが、あのー、ここでイさんの時の王様というのはイスンジェさんが演じられているんですよね。あのでも、前では、えーと、医局長みたいな人を演じたんです、イスンジェさん。でね私にとってはこのイスンジェさんのここでのその四条役が印象強くってでまたあのハンサンジンさんがイさんの部下だったっていうのも印象が強くってでその後マイを見た時に混乱したんですよね。マイではハンサンジンさんが王様でイスンジェさんが医局長なのでまあ,あの王様よりは当然ランク低いわけでいやこれ軽く混乱しましたよね<笑>。ちなみにイ・ビョンフン作品あるあるだと思っておりまして、あのーまあ、チャングムに出て,て,出てたあの人は、まあ、ハン・ジミンさんもそうでしたよねチャングムに出ていてあのイさんに出ている、あのー、とにかくイ・ビョンフンさんがお気に入りの俳優さんなのか分かりませんがいろんなところに同じ人が出てくるのでだんだん役が分からなくなってきて悪役なんだがいい役なんだか今回どっちだっけみたいなこともよくあるのがイ・ビョンフン作品だと思っています。はい伊、えー、さん、すごくいい作品ですよね。はい、ありがとうございます。さあ、まだいきますよ。今度は何話でしょうか。はい、今度、81話です。植えてきましたね。これは、注文になります。2006年から2007年にかけて放送されました。あ、MBC で放送されました。歴史ドラマですが、今回いただいたのは、ハッカーメさんからですね。はい、このテーマのご提案者ハッカーメンさんからのコメントをお読みいたしましょう以前何かのアンケートでも回答した記憶があるのですが再びこのドラマを推したいと思います序盤は本当にダメ王子見ているだけで残念で何度逃げようと思ったことかそれが途中から始まる出会いや挫折や愛や戦いやありとあらゆるカテゴリーにおいて成長していく注文取り巻く脇役の方々も最高でした王子が変わり始めた回からになりますが何度リピートしたことか当時産休中だったからなせた技だったのかも涙なしでは見られませんはいいありがとうございますこのね注文もう視聴率も 50% 超えをしたという超人気作品ですよね。でこのチュモンという人はコウクリの建国者なので、まあ、コウクリというのは皆さん歴史でも習いました通り紀元前1世紀頃の建国ですよね。でこの後にその太陽詩人記とかのドラマで出てくる、ね、王様が、まあ、300年ぐらい後に来るという、まあ、そんな歴史のコウクリなんですけれども、まあ、やっぱりね位置的にちょっとこう中国までかかってほぼ北朝鮮みたいなところなので毎回このコウクリのドラマにはこれは朝鮮なのか中国なのかっていう議論がねいつも揉めてるんですよね、まあ、いずれにしろこの、ね、中国と隣同士の韓国の古い歴史っていうのはこの辺りの年代っていうのは日本では取り上げられない時代ですのですごく面白いなって思うんですえ、ね、それにしても81話。この長さを何度もリピートするとは、なかなかハッカハミさんもすごいですね。注文。これもね、やっぱり見応えあるドラマとして覚えておきましょう。さあ、次のドラマは一気に話数が増えますよ。これは124話です。はぁ。明孫皇后。2001年から2002年、KBS のドラマでした。めかよさんから。いただきましたありがとうございますで最初に補足しておきますと同じ歴史ものでもさっきのチ文とはもう時代が全然異なるんですよねこのミョンソン皇后は日本でいう明治大正時代の人のお話になりますはいそれではコメントをお読みします最初チョスンさんの出演したミュージカルミョンソン皇后を見る前に内容を少し知っておきたいなくらいで見たのですがに出したらやめられませんでした。政治の権力争いのような感じで登場人物がそれぞれの考え方は違うのですが、どの人物の考えも深く頷けたり、何より日本と朝鮮の昔の時代背景が分かり、とても勉強になります。二国間でこんなことがあったんだということが知れたのも、きっかけをくれたスンさんのおかげです。はい、かよさんありがとうございますえこの時代の韓国はね中国ロシア日本に翻弄されていてでさらに内部の権力争いもあってまあまあまあすごい状態だったと聞いていますで、ね、ちなみにこの明尊皇后の夫という人がこの李氏朝鮮26代目の王郷ですねでじゃあ一個前が誰だったかというと25代目の王はドラマ、チョルインワンフの王様、チョルジョンなんですよね。でチョルジョンが32歳で急性、まああの急に亡くなったので皇、皇祖が王様になるわけですけれども、その奥さんがこのミョンソン皇后ということですね。はい。で、カヨさんのおっしゃる通り、チョスンさんがね、あの出演したミュージカルとしても知られていまして確かなんか NHK でも特集されたことがあると聞いています。で日本の歴史でいうとこれはあの「敏妃暗殺」というふうに紹介を教科書でもされていましてでこの「敏妃」というのが明孫皇后のことを指すんです、ね、まあ本んに不幸なことだとあの思いますけれどもキョンボックンねよく出てきますよね。あの西朝鮮の,あのドラマには必ずキョンボックンで出てきて私たちも今はねキョンボックンって観光でも訪れることできますけれどもここでこのキョンボックンで日本人によって暗殺されてしまうんですね彼女は。でそれで彼女がとても悪い人物なのでと日本はこじつけて暗殺をして日本の朝鮮支配の理由に知ってしまったという、うんまあ、そういうきっかけになってしまった人物でもありますと。なのでねとても興味深い歴史でありあの私たちもねあのこれ韓国の描き方と日本の,あの捉え方と全く違うところはあろうかと思うんですけれどもうん本当に学びたいところの歴史ではありますよね。なのでこの124話こうなってしまうのはまあ納得かなとも思います。本当にいいろんんな事件があった時代だと思いますしねさん、あのーもうこれをご紹介していただいてありがとうございます。はい。ビョンソン皇后でした。はい。では、ラストの作品いきましょう。これはですね、129話です。えーまあ、ただね、各話36分で、日本版だと65話なんですが、あとりあえずね、原作の話数を基準に、これをラストとしていきたいと思います。はいえー、ご紹介するドラマは、恋するダルスンです。はい、ガソーさんからいただきました、ね、ガソーさんあの妙な名前ですがとおっしゃってますが茶道の画号だそうですねガソーさんとてもねみやびな感じを使われているはい、あの素敵なお名前ですガソーさんからいただきましたコメントをお読みいたしますカンドラにうっかりハマって底深くダプーンと沼ったのがたった2年前確か当時アマゾンプライム配信で見てしまい見ても見ても終わらず非全128話私のカンドラベスト10までには入っていないのですが妙に記憶に張り付いて忘れられない作品です普通デザイナーを目指すダルスン日程支配当時の歴史かつダルスンの苦労と成長談が描かれますけなげな性格のダルスンに見る側の私も徐々に応援に熱が入りますしかし、しつこさ満載の偽父、並びに偽娘のくずっぷりに胸糞が悪くなりながら、やみつきに。けど、おばあちゃんほか、ダルスンを取り巻く、怖く取りませいろいろな登場人物が、一人一人、妙に見せるんです。ダルスンの実母も、ちょっとそれは、とハラハラされつつ、サイダーなエピソードもあったりして、いいご質問のおかげで再び見たくなりました。ありがとうございました。はい、画ソさんありがとうございます。これはね、時代は1945年という説明が入っていて、まあ、日程時代が終わった頃ですから、その前後のエピソードもあったんでしょうねいや。なかなか面白そうですね、これ。で、また演出家がね、先ほどのミョンソン皇后の方らしいですね。きっとすごく見せるドラマなんだと思います。2017年から2018年、KBS で放送された番組ということで、結構ね、最近なんですね。はい、ガッソさんで、初めてのご投稿ですが、といただきまして、はい。で、そして、超カンドラの森のファン、えー、コンユドマも含め全部聞いておりますとコメントいただきました。いやー、嬉しいです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、ということで、いやー、なかなか紹介するのに力のいる回になりましたね。話数の多いドラマ特集ということで。いや、皆さんよくご覧になっていません。<笑>あの、話数の多いのはね、やっぱりホームドラマとか時代劇、こういったジャンルになるんですね。皆さんからのおすすめポイントを聞きますと、話数は気にならないくらい面白い作品があるということがよくわかります。ちなみに私の一番話数が多かったドラマは、今回のこの、えー、皆さんからのコメントによりますと、多分イサンですね。77話でしたっけあと、65話のファジョンっていうのもありました。これも歴史ドラマでしたね。どちらも見応えがありますので、やっぱりね、長さは気にならなかったかなと思っています。ぜひ皆さんも長いからと躊躇せず、面白そうと思ったら見てみていただきたいです。意外,と最終回まで意外と最終回まで行けちゃうかもしれませんよ。はい、ここで Spotify の Music&Talk でお聴きの方には一曲 OST をご紹介いたします。今日は宮廷旅館ジャングムの誓いから行きましょう。さつまいも大好きさんがスイ魔と戦っていた時に流れていた曲、おなら。このおならという言葉ですが、古い時代の言葉を想定して作られた言葉で、来てくださいという意味らしいですよ。それでは、お聞きください。はい、宮廷女官チャングムの誓いからおならでした。この女の子たちの元気なねパンソリの歌声がいいですよねこのパンソリというのがねこの朝鮮文化に根付いている、まあ、独特の何、まあ、て言うんですかね語りの歌みたいなやつなんですがあの結構好きなんですよ私も、ね、やっぱりこれを聞くとドラマを見ていた時のことを思い出しますねで今回改めて Spotify 上にあったチャングムの OST も聞いてみたんですけどいや今聴いてもいい曲が多いですねでこの曲を聴くとやっぱりどんなシーンだったのかっていうのが思い出されてくるんですさすがに私もやっぱり何回も見てるので,でも,もう一回久しぶりに、うん、見てみたいなっていうふうに思いましたはいぜひ Spotify でミュージックトークバージョンでお聴きいただければと思いますプレミアム契約の方は最後までフリーの方は30秒までお聴きいただきますこここででお知らせですこれまでカンドラの森の LINE 公式アカウントで配信アンケートの通知をお送りしておりましたがお知らせの方はメールマガジンへ移行しましたメルマガ配信マグマグでカンドラの森と検索していただければ、はい、メールマガジン出てきますのでぜひご登録をよろしくお願いいたします LINE 公式アカウントはこれまで通り私との LINE のやり取りとして使えますご意見ご感想これまで通りお送りください TwitterInstagramFacebook でも引き続きお知らせをご案内しておりますそれでは今日もお聴きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう